0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquard.
1: Einen schönen guten Tag, wir sind's wieder. Der Chris Marquardt und die Trudel Marquardt. Hallo.
0: Hallo. <lacht>
1: Heute mal <lacht> eine kürzere Einleitung. <lacht> ja. ähm, Wissen eh schon alle, was wir hier tun. Wir sind aber immer noch keine Mediziner oder Ernährungsberater und alles, was wir in der Sendung erzählen, beruht auf eigenen Erfahrungen und auf 20 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Glutenfallen, eigentlich ein Thema, wo, wo man nicht oft genug drüber reden kann, weil, ja, es, es lauert halt dann doch überall und es lauert an den Stellen, wo man es oft am wenigsten vermuten würde. Lass uns mal so erst mal so ein paar Standardsachen.
0: Wir haben ja dieses Thema schon mal gehabt, aber schon ich werde jetzt, werd jetzt trotzdem ein paar Dinge nochmal bringen, weil es muss sich einfach äh, in euren Kopf verfestigen, dass ihr auf bestimmte Dinge achtet, wenn ihr zum Beispiel essen geht oder auch in eurem Haushalt. Also
1: es gibt offensichtliche Dinge. Es gibt so offensichtliche ganz, Dinge. Ganz offensichtliche Dinge, ähm, wie, wenn man, was weiß ich, also bei dir war es mal so in einem Restaurant, wo ich dabei war, dass dass du ein, als Vorspeise so ein Couscous serviert bekommen hast. Ja
0: genau, wo ich dann eben Gott sei Dank aufgepasst habe und, und es zwar, gemerkt habe. Obwohl du es vorher gesagt hattest, dass ja. du dich
1: glutenfrei ernähren musst, haben die ja. einfach einen Fehler gemacht. Also Falle, Vorsicht, äh, man darf nicht einfach blind vertrauen, sondern man muss die Augen offen halten und trotzdem nachschauen.
0: Also was zum Beispiel Fallen sind, ist milliertes Fleisch oder Fisch. Also wenn ihr im Restaurant seid, immer, immer reden da, und es erklären.
1: Ist auch tatsächlich, ähm, ich meine, das da kann ich mir sogar vorstellen, dass dann, wenn, selbst wenn der Fisch nicht meliert ist,
0: mhm. dass
1: der möglicherweise in der Pfanne gebraten wird, in der gerade noch der melierte ja, Fisch drin da war. Da müsste eben auch sagen: klar machen, Bitte ne?
0: eine separate Pfanne, eine saubere Pfanne muss da benutzt werden. Mhm. Dann äh, zum Beispiel hier im Schwäbischen im Schwäbischen Kartoffelsalat ist oft Nudelwasser oder Spätzlesbrühe, das der also schön. Also das,
1: was nach dem Kochen so diese diese stärkehaltige ja. Wasser, was da übrig bleibt, das macht den Kartoffelsalat so richtig schön. Ja, so also schmatzig, ne?
0: Ja, genau. Ja. Dann gibt's Essig, der Weizen enthält. Sojasauce.
1: Auch Moment, Moment, Essig. Essig, äh, ja. Wird ja vergoren. Geht da der, das Gluten nicht bald kaputt?
0: Ja, da wird Weizen zugesetzt. Was? Ja. Also ich habe am Anfang immer noch den Altmeister Hessig benutzt.
1: Der geht aber nicht.
0: Nö, bis ich mal draufgekommen bin, dass da Weizen drin ist. Und hm. den Fehler haben schon viele gemacht und <lacht> wussten es gar nicht. Also nachlesen, musst ja. du aufstehen. Ja, Sojasauce enthält oft Weizen. Es gibt also äh, Sojasauce, die durch die Fermentierung dann glutenfrei ist.
1: Wird bei der Sojasauce nicht 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 Soja fermentiert? Also die Sojabohne hauptsächlich?
0: Ja, aber es wird oft auch Weizen zugesetzt. Aber oh. es, gibt, es gibt so und so viele Sojasoßen, die keinen Weizen haben. Deshalb ähm, nicht verzweifeln, einfach äh, nachfragen und durchlesen. Okay. Dann zum Beispiel die Fritteuse, wenn er irgendwo essen geht, fragt immer, wenn er Pommes frites isst, wird in dieser Fritteuse oder werden in dieser Fritteuse nur Pommes frites gemacht ah, oder unter Umständen noch was anderes So paniertes. das panierte
1: Schnitzel zum Beispiel. Das panierte was ja Schnitzel manchmal aus der Fritteuse oder, kommt.
0: oder die Kroketten. Die Kroketten sind aber doch aus Kartoffeln. Die sind aber oft auch paniert. Es gibt Kroketten, die sind nicht paniert, ah, okay. aber es gibt welche, die sind paniert.
1: Und paniert heißt erstmal natürlich Brot. Ja, mhm. mhm. Ja. Okay. Du hast mir vorhin erzählt, dass äh, du beim Hotelfrühstück was, äh, ja, das was war, du bemerkt hast, was dir, was eigentlich vielen wahrscheinlich nicht aufgefallen wäre. Ja,
0: ne, genau. Und mir ist es eigentlich auch nur aufgefallen, weil ich gesehen habe, wie sie das gefüllt haben. Also es geht um das Rührei im Hotel. Ich war in Hamburg im Hotel. Ich war jetzt gerade in Hamburg beim backhaus War toll an die Hamburger einen Gruß, die mit mir gebacken haben. Hat richtig Spaß mit euch gemacht. Also und dann gab's Frühstück und da gibt's dann so einen großen, schönen silbernen Behälter, in dem Rührei drin ist. Das sind
1: die, die dann so einen, so einen, so einen Aufklappdeckel haben. Deckel und unten haben. drunter irgendwie so ein Spiritusbrenner. Ja, und
0: in dem gleichen Behälter war rechts Speck drin. Schön und Speck. Trend? Ja, das war schon eine eigene Schale in dem gleichen Teil und das wurde gerade als... Aber Rührei
1: und Speck ist doch jetzt glutenfrei.
0: Normalerweise ja, also gut, der Speck könnte Gluten enthalten, aber da hätte ich dann gefragt und ich liebe nämlich diesen kross gebratenen Speck. Und dann <lacht> habe ich aber gesehen, dieser Behälter mit dem Speck war leer. Und was lag da unten drin? Toastbrot, was das Fett aufsaugt von dem Speck. Die legen den Speck auf Toastbrot. Auf Toastbrot, also vorsichtig. Wenn, Ups. erstens mal sowieso fragen, ist der Speck glutenfrei? Und wenn, also ich habe mir dann lieber ein Spiegelei machen lassen, äh, frisch machen lassen. Oder man könnte sich das Rührei auch frisch machen lassen, das machen die dann schon. Die sind dann sehr freundlich gewesen und... Ja,
1: ich habe bei ja also separates Ei machen lassen ist dann wahrscheinlich sinnvoller. Ich habe äh, kürzlich ja. in einem Hotel was erlebt, was zwar nichts mit glutenfrei zu tun hat, was ich aber auch ärgerlich fand. Und zwar haben die die gekochten Eier, also die hart oder mittelhart gekochten Eier, auch in so einem großen Behälter gehabt und zwar mhm. in Sand. Mhm. Das heißt, der Behälter war quasi äh, so. Zentimeter hoch gefüllt mit so ganz feinem wie so Vogelsand. Dass die Eier nicht umkippen. Damit die Eier nicht umkippen und auch mhm. warm bleiben. Das war von unten mhm. gewärmt. Mhm. Jetzt haben die aber die Eier da reingetan, wo die noch nicht ganz trocken waren nach dem Kochen. Und jetzt ist an diesen Eiern <lacht> Sand gehangen. Geklebt. Sehr und schön. Man hat sich quasi unweigerlich mit diesen Eiern dann den Sand auf den Teller geholt und hat dann beim Frühstück dauernd knirschen. knirschen im Mund <lacht> gehabt. Das fand ich ziemlich ja. schlecht durchdacht.
0: Also mir fällt gerade noch was ein beim Frühstück. Also es stehen inzwischen oft so kleine ähm, Teig, äh, Waffelschälchen da für die Marmelade.
1: Ja, oh, die dürfte, natürlich aus Die dürfte Breize. auch
0: nicht nehmen. Also es ist wahrscheinlich ist es zu viel Arbeit, die kleinen Glasschälchen zu spülen. Ich habe es diesmal einfach so gemacht. Ich habe mir einen Eierbecher genommen und habe in den Eierbecher meine Marmelade <lacht> reingetan. Es ähm, geht alles. Oder auf den Teller, ist ja kein Thema.
1: Aufpassen, das sind ja dann manchmal auch so Marmeladentöpfe, wo man dann möglicherweise, wobei da sind dann Löffel drin, da dürfte kein Gluten drin sein. Aber Nein,
0: aber, da... Mh. Ja, aber einfach trotzdem immer. Vielleicht zur Vorsicht
1: dann lieber die abgepackten Marmeladetöpfchen. Ja,
0: einfach immer ein bisschen aufpassen. So, und dann
1: hast du noch, hast du noch syrisch gegessen. Ja,
0: ich habe also syrisch gegessen. Ich war von unseren syrischen Freunden eingeladen zu einem syrischen Essen und habe also vorher auch mit eingekauft, dass das Richtige gekauft wird und habe also erklärt, dass ich keinen Couscous -Cous essen darf und dass sie mir doch am besten extra einen Reis kochen sollen. Ja, das ist kein Problem, das machen sie mir. Und Fleisch und alles, Fisch, was es dazu gab, Salat, war alles glutenfrei und ich kam und dann war in dem Reis, waren so komische kleine braune Stückchen drin. Und da ich ja wirklich... Ähm, meine Antennen dann gleich ausfahren, habe ich gefragt, was das denn ist und habe mir dann auch die Packung zeigen lassen und es waren Suppennudeln. und die Suppennudeln und die Suppennudeln werden karamellisiert, die also werden wahrscheinlich erst leicht gekocht und dann in der Pfanne mit ein bisschen Zucker ah. karamellisiert und dann sind es Klingt so kleine lecker. schmeckt bestimmt hervorragend, wenn man es essen darf. Ich werde es mal mit glutenfreien Nudeln probieren. Auf jeden Fall waren da so kleine braune Stückchen drin und Gott sei Dank habe ich das hinterfragt, weil dann wäre es mir nämlich schlecht gegangen. Oh Mann. Ja, und ähnlich ist uns jetzt in Hamburg gegangen. Wir sind in ein persisches Restaurant. Ich mag ja gern so die exotische Küche hm. und äh, habe dann auch gefragt die konnte sehr gut Deutsch, die hat gesagt ja, ist kein Problem, das, diesen Fladen dürfen sie nicht essen und ich habe auch wirklich das Gefühl gehabt, sie kapiert und es gab so als Vorspeise, gab es einen Teller mit Zwiebel Radieschen und gemischte Kräuter, da war also Boretsch dabei und da war ähm, Pe Petersilie und Minze und dann war noch habe ich noch Joghurt also das war eine kleine Vorspeise Joghurt mit gehacktem Spinat drin hat hervorragend geschmeckt und dann kam das Hauptgericht ein Fleischspieß und ich äh, habe mir dann Safranreis bestellt und mhm. unter Safranreis verstehe ich Reis äh, dem man Safranfäden zugibt
1: also so kenne ich das eigentlich. Ja, ja,
0: und der dann schön gelb ist. Es war das Basmati-Reis, der war weiß. Und auf dem Basmati-Reis waren kleine gelbe, sah fast aus wie Zitronenzesten. Äh, und ich habe dann auch nochmal gefragt. Und es waren auch kleine Nudeln, die in Safranbrühe gekocht waren. Hm. Also ging auch nicht. Auch hm. da aufpassen. Aber das war jetzt, also das eine war die syrische und das andere
1: die persische Küche. Ja, ja. Da scheint das wohl dann halt dazu zu gehören. Da gehört also es dazu.
0: Ja, gut, ich habe dann halt einen Reis gekriegt, ohne das, das Essen war hervorragend und ja, hat gut geschmeckt. Tja. Ja, und du hast mich vorher noch auf eine Idee gebracht, ähm, wo auch noch Glutenfallen sein können. Bei den Kindern. Bei Kindern, ja. Das, bei Kindern. Äh, ich hatte,
1: Ich hatte kürzlich, äh, haben wir hier bei uns äh, so eine kleine Party gemacht. Und da waren zwei da, die haben ein äh, Kind mit Glutenunverträglichkeit, äh, mit Zöliakie. Und ähm, da haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und da sind auch noch mal so ein paar Sachen zur Sprache gekommen, die ich spannend fand. Und zwar sind das natürlich Sachen, also kind, Kinder bis zu einem gewissen Alter werden sich alles in den Mund stecken. Das ist völlig klar. Und dazu gehören halt so Sachen wie Wachsmalkreiden. Knete. Dazu gehört Knete, dazu gehören mhm. Fingerfarben mhm. und versuch mal mit Kindern Salzteig zu backen.
0: Ne? Ja, also es gibt. Äh, Salzteig kann man selbst machen und den kann man auch mit glutenfreiem Mehl machen. Und ich weiß auch, dass es Knete gibt, die glutenfrei ist und Wachsmalkreiden, aber da muss man dann einfach auch durchlesen. Auch auf diesen Sachen muss draufstehen, wenn Weizen Tut's oder Gluten Aber auch oft enthalten nicht, ist.
1: das ist das Problem. Also wohl bei den Wachsmalkreiden, äh, da, wo wir uns darüber unterhalten haben, hieß es ja, da, äh, da hat, da hat er dann versucht, beim Hersteller oder hat beim Hersteller mhm. angerufen und mhm. die haben. Völlig überhaupt keinen Schimmer davon gehabt. Echt? Dass Verrückt. das möglicherweise ein Problem sein kann, weil sie ja keine Nahrungsmittel herstellen. Ja, klar. Und Wachsmarkreiden sind ja keine Nahrungsmittel. Aber ja. dass die Kinder das in den Mund stecken oder ja. irgendwie dann da das abbekommen, das ja. ist natürlich. Also
0: bei Knete logisch. weiß ich, dass das Thema schon mal im Zöliakieaustausch austausch äh, die Frage aufgetaucht ist und dass da einige geschrieben haben, dass es äh, glutenfreie Knete gibt.
1: Gibt es mit Sicherheit und ja. äh, das muss, das wird dann auch mit Sicherheit groß beworben. Ja. Aber es ist natürlich schon schwierig. Vor allem ist es natürlich so eine so eine Schwierigkeit, wenn dann Kinder im Kindergarten sind. Ja, klar, weil und die, dort, und die, ja. dort äh, andere Kinder natürlich auch mit mhm. anderen Sachen spielen und
0: Ja, und jetzt mach mal einem Dreijährigen klar, dass er seine Finger nicht in den Mund nehmen darf. Ge
1: geht nur, indem man da auch ganz konsequent das Zeug austauscht gegen glutenhaltige Alternativen. Ja. Mhm. Und zwar durch die Bank weg, weil ansonsten ja, passiert früher oder später. Auf
0: jeden Fall. Würde ich also auch Also da muss man tatsächlich, dazu muss man tatsächlich einfach
1: kommunizieren, reden, mhm. klar machen, dass das ein echtes Problem ist.
0: Ja und hoffentlich äh, sind dann die Erzieherinnen so nett, dass sie dann auch bereit sind, äh, das zu ändern.
1: Ja und wir sind wieder durch mit einer Sendung, wenn ihr mehr wollt. Das ist hier die Nummer 73. Das heißt, es gibt neben dieser Folge noch 72 andere Folgen. Die findet ihr auf glutenfrei-kochen.de. Dort aufs, aufs Podcast-Logo klicken und einfach hören. Direkt auf der Website oder auf den großen grünen Knopf klicken. Da könnt ihr direkt die Folge, äh, die, die, den kompletten Podcast, euch quasi automatisch auf euer Smartphone runterladen lassen. Im Podcast-Client eurer Wahl. Wenn ihr ein iPhone habt, dann ist da sogar schon einer installiert und dann geht das quasi fast vollautomatisch während dem Schlaf. Morgens wacht ihr auf und habt dann eine neue Folge. Einmal die Woche. Tja, Wir verabschieden uns, wünschen euch was und uns auch und ja. bis dann, macht's gut.
0: Ja, macht's gut. Tschüss. Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel -Marquard.